0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín.
1: Hola, yo soy Sebastián Ruiz y les doy la bienvenida a nuestro undécimo episodio de SOS Podcast. Como cada domingo estamos muy contentos de presentarles algunos buenos hechos que ocurrieron en la semana. Sin duda, la participación de Rodrigo durante el episodio pasado le dio frescura al podcast. Si no escuchaste de casualidad el episodio pasado, te recomendamos que vayas a hacerlo. Asimismo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para mayor contenido y también les insistimos que ya pueden escucharnos en diferentes plataformas como Google podcast y en Apple Podcasts. Pero bueno, la primera buena noticia que les traigo es acerca de la vacuna que están desarrollando Moderna contra el COVID-19. Y es que el consejero delegado de esta farmacéutica, Stephen Bansell, dijo este jueves que podrían conocer si su vacuna contra el COVID-19 es eficaz en octubre. Aunque lo más esperado es que estos datos lleguen en noviembre. Las declaraciones de Bansell fueron hechas al canal CNBC después de que Moderna presentara su esperado primer informe detallado sobre la marcha de la fase 3 de pruebas clínicas de su vacuna contra el nuevo coronavirus. Además, Moderna ya ha suministrado la segunda dosis de la vacuna a 10.000 voluntarios y aseguró que se está preparando para el lanzamiento oficial. Moderna es, junto con AstraZeneca y Pfizer, que colabora con la alemana BioNTech, uno de los más prometedores desarrolladores de la vacuna contra el COVID-19. Moderna aseguró este jueves que es la primera en presentar un informe con su protocolo tan detallado, algo que se mantiene en secreto por miedo a perder competitividad. De hecho, este informe presentado describe con detalle el desarrollo, las personas consideradas de riesgo, las normas para confirmar los posibles casos de COVID-19 y, sobre todo, las condiciones en las que un comité de expertos independiente podrá observar los datos y detener el ensayo para decir si la vacuna funciona o es peligrosa. Siguiendo con las noticias de las vacunas contra el coronavirus, los investigadores que están monitoreando el enorme ensayo de Pfizer de una vacuna experimental contra el COVID-19 no han reportado problemas de seguridad incluso después de que más de 12.000 personas recibieran la segunda de sus dos dosis. Y ahora les voy a explicar a qué queremos llegar con este par de notas. Y lo primero es que estamos observando cada vez más que estas vacunas que se están desarrollando en tiempo récord están obteniendo resultados positivos. Y en este sentido se vuelve alentador creer que tenemos una vacuna para antes de que termine el año. Y en segundo lugar, que el éxito de todas estas farmacéuticas que están desarrollando la vacuna puede suponer que habrá ...una mayor cantidad de producción que pueda distribuirse en todos los países. Es decir, hemos contado mucho de la vacuna de AstraZeneca y Oxford porque parece ser la más adelantada, sin embargo hay otras opciones que afortunadamente hacen que no dependamos únicamente de una vacuna. En fin, toca esperar buenos resultados y avances en las próximas semanas porque además los rebrotes están dándose en todo el mundo y hay países que están considerando volver a activar un estado de confinamiento. La carrera es contra el reloj frente a este virus y los datos van indicando que podríamos ponerle fin antes de que termine el año. Sin embargo, el manejo debe seguir siendo procurar la salud y el mínimo contagio para que la gente no exponga su vida. Siguiendo con esta tonalidad de noticias sobre el COVID-19, este 17 de septiembre la Academia Mexicana de Ciencias organizó una videoconferencia llamada Contribuciones de la Ciencia Mexicana al Control de la Pandemia por COVID-19, en donde se informaron algunos de los avances que ha tenido la vacuna contra el coronavirus que desarrollaron instituciones como el UNAM y el IPN. La investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Eda Siuto, comentó durante la reunión virtual que se contempla que una vacuna contra el coronavirus esté lista a mediados del siguiente año, en 2021. ¿Por qué es importante el desarrollo de esta vacuna en México, aunque no tengamos la vacuna antes de que termine el año? Y bueno, la respuesta a esta pregunta Primero, porque estamos impulsando la ciencia en nuestro país para que nuestros expertos colaboren con el mundo con la finalidad de que el desarrollo científico sea mucho más eficiente. Segundo, porque siempre es bueno que haya más opciones en el mercado sobre las vacunas. Hasta ahora solo sabemos que la que está desarrollando Oxford ha sido un esfuerzo sin fines de lucro. Sin embargo, las demás vacunas que están en desarrollo sí buscan lucrar. Por tanto, tener más opciones en el mercado servirá para que los precios sean competitivos. Es por tanto una muy buena noticia tener una participación muy activa como país en la lucha contra este virus. Y estas fueron las noticias que les quise compartir. Ahora los dejo con mi compañero Sebastián Lomelín para que les cuente aún más buenas noticias.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Y bueno, pues sí, muchísimas gracias, Sebas. Bueno, primero contarles que ha sido una semana bastante complicada. La verdad es que tenemos muchísimas malas noticias en todos los días. Eh, malas perspectivas económicas para el mundo, para nuestro país fenómenos naturales que atentan contra la vida de muchísimas personas, eh, malas decisiones en política pública en muchísimos países, eh, el tema del coronavirus, bueno, si bien tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas. Eh, es decir, todo esto, básicamente, con querer decirles que ha sido una semana bastante turbulenta. Eh, también tuvimos claramente el festejo del 15 de septiembre del Día de la Independencia de nuestro país y yo creo que vale la pena hacer una reflexión momentánea sobre lo que significa y sobre lo que acontece el 15 de septiembre y es que vale la pena gritar ¡Viva México! en un mundo de pandemia en un mundo pues, donde más de 70.000 mil muertes hemos tenido en nuestro país donde no podemos salir y celebrarlo como usualmente lo hacíamos en otros años Genuinamente vale la pena gritar Viva México este año Y bueno, probablemente ustedes tengan muchísimas respuestas Probablemente también se lo hayan planteado Y quiero compartirles mi siguiente apunte Y es que sí vale la pena gritar Viva México Pero no para el gobierno que tenemos Es decir, no vale la pena gritar México o Viva México En un sentido partidista porque nos han defraudado, porque se han equivocado, porque nos han decepcionado y porque tenemos los resultados que tenemos gracias a quienes hoy tienen el poder. Entonces no vale gritar Viva México, creo yo, para aplaudir al poder que tenemos, sino que vale la pena gritar Viva México para todos aquellos mexicanos, jóvenes, niños, niñas que todos los días se rompen el lomo fomentando el trabajo, iniciativas, ideas Diferentes maneras en las que podemos mejorar nuestras vidas No solamente para nosotros sino para los demás Y mi comentario va un poco Porque en el diario El Heraldo se transcribió la historia de un mexicano Que me pareció bastante conmovedora Pero que tiene todo el sentido de lo que quiero decir Y es que Juan Antonio, al es un maestro en el estado de Chiapas Bueno pues condicionó su combi para ir a diferentes comunidades marginadas y tratar de llevarles internet a muchísimos niños y jóvenes que no tienen acceso a este tipo de medios. Entonces, jóvenes y personas mexicanos como Juan Antonio Alfaro se merecen todo nuestro apoyo, todo el reconocimiento, y bueno, historias como esta no son exclusivas, ¿no? Se repiten en muchísimos rincones de nuestro país. Tenemos a jóvenes que se dedican a dar clases para otros jóvenes, tenemos a gente que se dedica a dar clases de cocina vía diferentes plataformas digitales. Justamente utilizando las plataformas digitales hemos visto un sinfín de iniciativas en las que la gente ha tratado de ayudarse, ha tratado de dar terapia, ha tratado de fomentar el ejercicio, ha tratado de darse un apoyo eh, muy bueno y muy benéfico. Entonces, hay que gritar ¡Viva México! por todos aquellos compatriotas mexicanos que han hecho un extraordinario trabajo Justamente haciendo de nuestra cuarentena, de la pandemia, pues un lugar bastante mejor, ¿no? Dentro de las maneras posibles que hay, eh, creo que lo han hecho bastante bien. Entonces, para todos ellos hay que gritar ¡Viva México! Y bueno, creo que ese sería básicamente eh, el único apunte que tendría que decir sobre el 15 de septiembre, que fue el martes pasado. En fin, en otras noticias, bueno, en el tema tecnológico no tuvimos grandes eh, revelaciones. Algunas de las empresas presentaron nuevos smartphones, nuevo, nuevos, nuevas cosas de tecnología, pero que en realidad no son grandes noticias. A lo mejor quizá les pueda interesar que pues, ya este viernes, y para quienes son amantes de los videojuegos, bueno, pues ya el día, eh, el día viernes salió el Super Mario 3D All-Stars, es este juego que ya veníamos un poco comentándoles en el episodio, voy a hacer algunos episodios y que va a ser como completamente disfrutable para toda la familia y pues también la noticia de que la Xbox Series X y las Series S han presentado como los diferentes precios que van a tener el día que se lancen, que son a finales de este año, y es que básicamente si eres como un super gamer pues como que lo más recomendable es que te compres la super consola que está en 14 mil pesos Y si no eres tan gamer Te gusta algo como mucho más este Tranquilo Pues te compras la otra Que está en 8 mil pesos, entonces Digo, no son precios tan baratos, claramente Sin embargo, bueno, pues ya Para los que son amantes de los videojuegos Coleccionistas de las consolas, bueno, pues Vayan empezando a armar el cochinito para Comprarse Lo que deseen y en fin yo creo que estas han sido como que las noticias más relevantes y no queda más que dar por terminado este programa. Como siempre, de verdad, eh, les agradecemos siempre su asistencia por escucharnos y por estar pendiente de nosotros. Síganos, como ya les dijo Sebastián al principio, en nuestras redes para mayores contenido. Y estamos... Viéndonos en el siguiente episodio, el próximo domingo, es en SOS Podcast. De verdad, muchas gracias a todos. Hasta pronto.